0: Hola, bienvenidos a Line Up, el espacio del rugby colombiano e internacional. Un saludo, bienvenidos a Line Up, el espacio del rugby colombiano e internacional. Llegamos a la emisión número 23, correspondiente a este sábado 10 de octubre del año 2020, el año que se recordará. Especialmente en el mundo del deporte como el año de la pandemia y la cuarentena Esperemos que te, terminemos de salir con bien de esta situación de salud eh, Como siempre, nos puede encontrar en las plataformas digitales de Acor Colombia Acor Cundinamarca, el streaming de Acor Colombia Radio Y por supuesto, el o la aplicación, la app oficial del Comité Olímpico Colombiano en la sección de podcast Hoy arrancamos el espacio con una noticia luctuosa que embarga a la familia de Acor Cundinamarca por la muerte de la señora madre de nuestro presidente Julio César Campos Castro, a quien le hacemos llegar nuestro más sentido eh, abrazo, el más sentido pésame, toda la solidaridad, la oración y el acompañamiento a nuestro presidente en estos momentos difíciles y, por supuesto, este programa en memoria de la señora de nuestro presidente. Arranquemos como siempre el espacio del día de hoy, primero presentando el equipo periodístico integrado por nuestro comentarista Javier Arana Rodríguez. Javier, un saludo.
1: Un saludo César, Santiago y bueno, una vez más aquí haciendo presencia, cumpliendo con la cita del rugby colombiano internacional y bueno, primero también que todo me sumo a, a ese saludo de condolencias y bueno, fortaleza para nuestro amigo y compa, compañero y colega Julio César Campos. Eh, pues bien, entrando ya a lo que se nos viene en materia, como siempre teniendo temas interesantes, temas de profundidad con personajes Y hoy con un programa muy especial que esperemos que sea el deleite de todos los oyentes en este espacio dedicado al rugby Pero antes le damos también la bienvenida a Santiago, Santiago ¿qué tal, como va todo, y bueno, aquí nosotros desde ya avanzando yardas
2: Hola Javier, un saludo para usted, para César, así es avanzando yardas. También me uno al saludo, eh, al pésame, al presidente de la Corte de Dinamarca por el fallecimiento de su madre. Y pues nada, también muy contento de volver a estar acá, bueno, seguir estando acá eh, con la sección internacional y ayudándolos desde la parte técnica.
0: De acuerdo, entonces entremos en materia en la misión número 23 de Line Up, un espacio o el espacio del rugby colombiano e internacional, e iniciemos con la sección de la Federación Colombiana de Rugby. Y ahora pasamos al drive de Feco Rugby. Bien, como siempre, nutrida la información que viene desde Medellín y las diferentes regionales del rugby colombiano, Medellín la sede de la federación, y el trabajo que se viene desarrollando en las diferentes regiones colombianas a través de los clubes y las ligas arranquemos esta información de la federación haciendo una mención a la actividad que tuvo eh, que se cumplió el día de hoy sábado 10 de octubre a cargo de la liga de Bogotá y fue una interesante charla con el psicólogo deportivo psicólogo del deporte eh, que ha estado muy vinculado también al fútbol, eh, ha estado trabajando con selecciones argentina eh, del balompié el, el licenciado Sebastián Blasco, quien ofreció una charla a través de la virtualidad eh, sobre el tema de la psicología en el deporte. Javier, importante eh, que este tema de la psicología, que a veces es un poquito olvidado, pues empiece a mencionar no solamente en el alto rendimiento, sino también en los procesos formativos.
1: Y sí, en esta época de pandemia todavía, César, pues una mano que está dando mucho la tecnología en este caso, en este evento que ha organizado la psicología en el mundo deportivo, que es supremamente interesante, tanto para los jugadores como para los entrenadores, y pues, no, solo, no solo para el rugby, sino para los otros deportes, para las otras disciplinas. Eh, es importante abarcar estos temas que van directamente relacionados entre deportista y, y juego, disciplina, y cómo manejar la situación, eso ayuda a los deportistas a cómo resolver una situación en cualquier momento, <coughs> no solamente en la parte incluso dentro de la competencia, sino también fuera de ella, el comportamiento que hay, pero además es muy bueno el aporte que se está haciendo o que viene realizando la Liga de Bogotá con todo este tipo de programas, de eventos, que especialmente en los últimos dos meses que han sido muy bien llevados en la parte dirigencia de su presidente de la Liga de Bogotá. Eh, de manera pues que... No nos cansamos de destacar esa labor que vienen desempeñando como hormiguitas de las diferentes ligas que hacen parte de la Federación Colombiana de, de este deporte, César.
0: Sí, señor. Así es, Javier. Eh, la charla que se cumplió, muy interesante. Estuve un ratico conectado eh, con el licenciado Sebastián Blasco, que, como decíamos inicialmente, también estaba trabajando con el fútbol en las diferentes categorías de las selecciones argentinas, en torneos sudamericanos con Mebol, en torneos mundiales con los sele seleccionados albicelestes, este eh, tema de la psicología del deporte, esto me lleva a dos reflexiones, eh, ahorita viendo el, el Roland Garros, el torneo, uno de los grandes Slams del tenis, eh, ver ese trabajo que hacen eh, con los deportistas previo a la competencia y de pronto Javier y Santiago se dan cuenta como algunos de ellos entran a la cancha en el preliminar de la competencia con sus audífonos, concentrados, con música que, le, que les da tranquilidad, eh, con un trabajo que motiva la parte mental en una disciplina que obviamente es eh, básicamente, aparte pues, de la parte técnica, por supuesto, del alto rendimiento, del esfuerzo físico, es un deporte que eh, utiliza mucho la mente, el poder de la mente, para manejar las diferentes fases del juego, lo que se llama jugar punto a punto. Y también esto me acuerda a una anécdota, Javier, del deporte cubano, eh, hace unos años en La Habana en un curso de periodismo deportivo teníamos la oportunidad de compartir con altos dirigentes del de, de Comité Olímpico Cubano quienes nos manifestaban en su momento la importancia de la psicología en el deporte hablando, que ellos acudían a los eh, grandes eventos a multiformato, multijuegos eh, a los que tiene acceso Cuba como una de las potencias del deporte en Latinoamérica y en América, por supuesto, también a nivel mundial, con un grupo muy nutrido de expertos en psicología del deporte. Ellos decían, mire, eh, la organización nos pone los médicos, los paramédicos, los enfermeros, los kinesiólogos nosotros llevamos nuestros psicólogos porque es una parte clave en el desarrollo, en el desempeño de los
1: deportistas. Sí, eh, es importante ese punto, ese porque... Bueno, no sé si alcanzó a, a, también a ver un poco de la final de Roland Garros femenino Roland Garros en este encuentro de jóvenes, casi adolescentes, entre la polaca Iga Swiatek y la estadounidense Sofía Kenny. Ahí prácticamente se puede también definir lo que es la actitud de un jugador en, sobre el campo, sobre el, la cancha. Una jugadora europea muy sólida, muy tranquila, frente a la estadounidense que, es, ella es muy ansiosa, ¿no? la han visto jugar, camina la cancha todo el tiempo, es muy inquieta y eso también creo que se le va un poco de las manos lo que originó que no estuviera tan concentrada y, y tal vez eh, se le fue ese partido muy fácil por 6-4 y 6-1 en, en la final de Roland Garros Femenino. De manera que es como un ejemplo para decir que el psicólogo es parte vital del deportista, es el, el, el orientador, el que da las indicaciones y el que puede definir en cierta medida cómo reacciona, cómo afrontar una situación complicada o pues también una situación normal. Eso como lo traigo a propósito de lo que estábamos hablando del tema de psicología en el deporte.
0: Sí, señor. Vea que yo tuve la misma reflexión. Vi a la niña norteamericana completamente desesperada porque no le salían las cosas en la cancha, porque perdía los puntos eh, casi al borde de las lágrimas y creo que ahí, yo no sé si el entrenador hubiera podido intervenir de alguna manera, eh, pues el reglamento del tenis es explícito, eh, que dentro de la cancha pues esas indicaciones ya no se pueden dar, eh, pero sí se notó totalmente que el, el tema mental influyó en una niña que juega muy bien, está muy joven, ¿no? Y creo que esto es también parte de ese proceso de aprendizaje y de estructuración. Ya en cuanto a los deportes de conjunto, la psicología deportiva es diferente porque ya estamos viendo que los deportistas entran con un apoyo eh, humano y con un apoyo eh, de los demás compañeros, los que están en el resto de, conforman el resto del equipo, sea la suplencia, sea la titular o ambas, el cuerpo técnico, eh, que les dan también obviamente un estado de ánimo distinto. Pero el, el deporte de conjunto también es un deporte de estado mental, de estados de ánimo. Cuando se gana, cuando se va ganando, es un estado de ánimo, cuando se va perdiendo es otro y, y es eh, precisamente la psicología la que le puede meter mano eh, para eh, potenciar los estados de ánimo favorables y no dejarse caer en los estados de ánimo cuando se tiene el marcador en contra, es decir, la adversidad dentro del deporte. Es un tema clave que trató hoy en la charla con el psicólogo Sebastián Blasco que tuvo una conferencia virtual con la Liga eh, de Bogotá y los diferentes clubes que, a los cuales pertenece. Sigamos eh, hablando eh, brevemente aquí en la sección de Feco Rugby del de Registro Federado, Javier, del cual hablábamos el miércoles anterior eh, con las cifras generales. Hoy tenemos un poquito más desmenuzado el informe que nos pasó la federación a través de su presidente. Andrés Gómez. Estamos hablando que de los eh, más, casi 10.000 deportistas que, que se encuentran registrados hasta el momento, 6.597 corresponden a hombres y 3.152 a mujeres. Javier, ¿cuál lectura qué lectura le puede dar usted a esta cifra hablando de la diferencia entre mujer y hombre?
1: Bueno, es un tema interesante y también inagotable porque pues, de todas maneras hay una diferencia abrumadora, pero Realmente lo que consolida las cifras es que se está presentando un ascenso en cuanto a las de jugadores lo que a su vez refleja el interés y, y la fiebre entre comillas que está causando el rugby que es un deporte joven en Colombia apenas con prácticamente 10 años de organización como tal eh, federativa obviamente lleva muchos más años en Colombia de los cuales ya hemos hablado en anteriores programas cuando llegó, cuando se germinó esa primera eh, semilla para lo que es hoy, pero que sin embargo eh, ya en tan poco tiempo de dirigencia y de resultados ya están, se están presentando, ya hay eh, jugadores destacados que han ido de Colombia a Europa a las ligas, inter, ligas internacionales de primer nivel como también eh, se está haciendo un trabajo interesante en las divisiones, digamos, menores, divisiones de niños, lo que obliga a pensar que en un futuro Colombia, como también lo han dicho ya varios expertos, profesores que hemos tenido en, en, en varios de los programas de nuestro podcast, pues han, se han atrevido a decir que Colombia será potencia en, no muy, en un tiempo no muy lejano, potencia suramericana. Eh, hay que hacer el respectivo trámite, pero se encuentra, se cuenta con la talla, con la fisonomía, con la, eh, las ganas, sobre todo el apoyo también que desde luego se debe tener eh, muy en cuenta para, por parte de la federación y de, de los estamentos para el desarrollo de estos deportes, uh, como lo están haciendo ahora precisamente que estamos hablando del de registro profesional, César. Sí, señor,
0: es un estudio, un análisis detallado. El registro es individual, ¿no? o sea, cada deportista eh, se inscribe en la página de la federación, da sus datos, su nombre, su edad, eh, su profesión, su actividad, su grado de escolaridad, sus años dentro del rugby, eh, lo cual le daba herramientas a la federación para hacer un trabajo eh, proyectado a mediano y largo plazo eh, para potenciar el alto rendimiento, para potenciar el semillero. Y por supuesto para pensar en el fortalecimiento de los clubes, que es otro de los procesos que viene llevando a cabo la federación. Eh, yo también le doy una lectura adicional a, a, este, a estos números, que habla que más del doble de los deportistas son hombres, 6.597 versus 3.152 mujeres. Pero mire, eh, a pesar de que obviamente es mayor el número de hombres eh, practicando el rugby, en, en la cantidad de mujeres ha crecido ostensiblemente y vea Javier y Santiago, este es un deporte que tiene eh, una imagen de ser un deporte de fuerza, un deporte digamos eh, casi que dominante del, del sexo masculino por su condición dentro de la cancha pero a pesar de eso, a pesar de ese imaginario que tiene la gente del rugby cuando lo ve desde afuera y no lo conoce mucho, ya tenemos una cifra muy importante de más de 3.100 mujeres practicando también tenemos otros datos compañeros de audiencia como eh, que de ese eh, universo de casi 10.000 deportistas tenemos 5.742 en la categoría mayores 2.767 en juvenil y 2.000 230 en la categoría infantil lo cual nos habla a las claras que en juvenil infantil viene creciendo una fuerza muy importante es que no solamente son los que practican el alto rendimiento y están en los torneos fuertes sino también los que vienen haciendo ese proceso Javier los que vienen de atrás formando las bases del rugby eh, colombiano, el proceso del vuelo tucán de los próximos 10 años que viene trabajando los diferentes aspectos desde la base hasta el alto rendimiento. Concluyamos la sección de la Federación Javier, si le parece, hablando un poquito de nuestra estrella del de rugby colombiano en la actualidad, el señor Andrés Zafra, el cucuteño, el paisano de James Rodríguez en el fútbol que se encuentra en la liga eh, francesa y que estuvo este fin de semana en actividad. Pero preguntémosle un poquito, eh, Santiago, ¿cómo le fue al equipo de Andrés Zafra, el Agen que tuvo eh, a, a Zafra, a nuestro deportista estrella del rugby colombiano, dentro de la, eh, la línea inicialista eh, como suplente del equipo francés.
2: Pues esas no son buenas las noticias en cuanto al agente de Zafra, pues volvió a caer esta vez en condición de local ante el State Français de París con un marcador de 3 a 20. Entonces el agente se ubica o se, se mantiene en la última posición del top 14 y no levanta cabeza a César.
1: Ha costado, ¿no? Le ha costado y eso es, es previsible porque <risa> sí. el, tiempo, el tiempo que se tuvo para... Bueno, ¿no? algunos equipos están haciendo rendimiento entre el 80 y el 90%, pero hay otros que les ha costado precisamente porque eh, influye el estado físico, no sé el, el, no sé, el que dejó, alcanzar el máximo rendimiento y de a poco pues es, hay que tener paciencia no y sobre todo pues Zafra es un jugador que se proyecta desde es joven todavía tiene tiene su futuro ahí por por hacer todavía en, en los futuros en las futuras temporadas pero bueno es cuestión de de no dejarse caer el equipo no presenta resultados pero hay que seguir esas es esas unas veces se se, se se gana otras veces se pierde pero hay que seguir en la lucha, y, y eso es importante para, para Zafra y también para el equipo Agen, que no es la temporada de ellos, pero seguramente vendrán mejores tiempos.
0: Bueno, hay una frase que hace Carrera en el Deporte, y es: No es, eh, no es como se comienza, sino como se termina. Esperemos que para el Agen esta sea la, la frase de combate, porque realmente pues, cuatro derrotas consecutivas iniciando del torneo no augura nada bueno pero yo creo que con una victoria eh, pueden empezar a reandar ese camino. Recordemos que también tenemos en Francia a nuestro compatriota Brian Campiño, quien se encuentra en el Campeonato Federal 1 de Francia jugando para el equipo de Pamiers. Entonces, bueno, por lo pronto no son buenas las noticias en cuanto a los resultados para el Agen, el equipo... Azul y negro, eh, que tiene los colores muy parecidos al Inter de Italia, hablando de fútbol, azul y negro. El Agen de Francia, eh, un club muy antiguo que data de 1908, uno de los clubes representativos del rugby francés en el, en el super torneo, el top 14 de la liga francesa. Bueno, dejemos acá la sección de FECO Rugby y eh, sigamos adelante con Line Up, un espacio del rugby colombiano e internacional. Rugby, el deporte de los valores, en Line Up. Muy bien, Javier, avanzando yardas en esta emisión 23 en Line Up, el, el espacio del rugby colombiano internacional. Usted propuso en el programa pasado, Javier, un tema muy interesante, el cual nos pusimos muy juiciosos a estudiarlo y el, y el cual nos deja eh, unas enseñanzas y unos interrogantes muy válidos que incluso vamos a trasladárselos también a la Federación Colombiana de Rugby. Pero cuéntenos, preséntenos el tema, Javier, de qué se trata, porque a mí me pareció muy interesante.
1: Pues bueno, sí, eh, es un tema que mmm, tiene que ver con el deporte mundial, deporte, los diferentes, las diferentes disciplinas. En este caso, pues, eh, el tema pues, el, del rugby, que es el que estamos tratando, eh, del cual eh, nos depara esta información y... La idea es saber si, o conocer si el club necesita nombres de superestrellas para desafiar el mercado global. Eh, esto pues debido a que el fútbol, por ejemplo, tiene figuras internacionales y muy conocidas eh, como, digamos, hablar de un Messi, un Cristiano Ronaldo por, solamente, por, so, por apenas solamente mencionar dos jugadores. Eh, el baloncesto también los tiene, el béisbol, en fin. Pero entonces, Creemos, o, o la perspectiva que uno tiene es que al rugby todavía le faltan unas superestrellas que realmente acaparen la atención. Eh, sí. tanto, bueno, también hay que decir que la televisión ayuda y, y las redes sociales ahora también hacen parte de este, este, esta nueva realidad eh, para concentrar mayor interés de la gente. El rugby, como cualquier otro deporte, tiene su afición especializada, pero creeríamos que se necesitan, digamos, tener no uno o dos estrellas, sino una cantidad muy importante, muy referente, para de pronto llegar y, y tener más popularidad a nivel internacional, como lo tiene el béisbol o como lo tiene la, el baloncesto de la NBA o como lo tiene el fútbol. Pues obviamente por, por, por muchas razones, sobre todo también de mercadeo. Esa es una duda, ¿Eso es, digamos, es el plan, el el la propuesta que teníamos para charlar y de la cual vamos a desarrollar, César.
0: Hombre, Javier, pues a mí me parece muy interesante porque independiente de la cultura del deporte que tenga cada persona, eh, las redes sociales y el mercadeo, que es también, también muy importante dentro del alto rendimiento, hacen parte de ese paquete del deporte mundial. Y si uno se pone a revisar las estadísticas y los números y las cifras y los nombres en otros deportes vemos que el béisbol de Estados Unidos tiene sus grandes figuras el baloncesto norteamericano tiene todos los que usted quiera desde Magic Johnson pasando por LeBron James es decir, gente que tiene un recorrido eh, internacional que uno va a la calle y pregunta y la gente medianamente sabe quiénes son el, el golf profesional también, el automovilismo con en su época Michael Schumacher, Ayrton Senna actualmente con Lewis Hamilton, pues tienen también esas grandes figuras, ni hablar del fútbol pero en el, en el rugby, a pesar de que es un deporte que ha crecido exponencialmente en los últimos años, no tenemos ese, gran, ese nombre que uno diga oye sí, yo no sé mucho rugby, pero sé que ese señor juega y es una de las estrellas. Y esa es una reflexión que ha pasado con el rugby. Le falta promocionar a sus jugadores, a los mismos jugadores les hace falta eh, promocionarse a través de las redes sociales. Ese mercadeo, recuerde Javier, que cuando nuestro James Rodríguez eh, fue a jugar al Real Madrid, se decía que su pase ya había sido cubierto en parte por la venta de las camisetas, eh, ese merchandising tan fuerte que tienen los equipos de fútbol a través de sus símbolos, eh, entonces en, en el rugby no, no vemos, eh, es decir, digamos que ese es un proceso eh, que debe empezar, que ha, que ha empezado, yo recuerdo dentro de mis conocimientos del rugby eh, hablar de, en su momento de Jonah Lomu, que fue el, el fallecido oh, gran ídolo del rugby de hace un tiempo, Javi, pero de hoy, de la actualidad, no tenemos esas, esas, esos personajes que sean tan reconocidos y tan caracterizados que inmediatamente su nombre nos lleve a la disciplina del rugby. Tal vez hablamos de que el tema de las redes sociales influye muy fuerte, eh, hablamos, hablando de James Rodríguez, él tiene en Instagram más de 46 millones de seguidores, prácticamente eh, el número de habitantes que tiene Colombia, mientras eh, las estrellas del rugby internacional pueden tener una cifra de los 500 mil, que es muy grande, evidentemente, pero nada en comparación con esas grandes figuras de otros deportes.
1: Es un, sin duda un fenómeno, es un fenómeno tener esas redes sociales, hablamos de TikTok, de plataformas como el o Facebook, Twitter, eh, pues han marcado ya algo en, eh, como referencia en, en todos los deportes. Hace, lo, lo trataba hasta hace un momento cuando hablaba de los jugadores como personas que tienen una cantidad enorme, millones de seguidores, y ellos pues son desde luego eh, influenciadores. Y eso pues también ayuda para que haya más popularidad, haya más conocimiento de los deportistas, la interacción del deportista con su visión, pues le da como una... una un, más, un empuje más a lo que es el desarrollo de este de deporte entonces lo vemos, lo vemos en el incluso en el fútbol americano lo vemos en el golf con Hayek Woods, que es otro monstruo pues, de, de ese deporte ya un poquito ya en decadencia pero sigue siendo un referente incluso en los eh, torneos de lucha libre de Estados Unidos también tienen unos personajes que tienen una, una popularidad enorme que los conocen de, de costa a costa y, ¿Y todo por qué? Porque han sabido aprovechar la publicidad de la televisión y las redes sociales. Eh, entonces, yo creo que es un, un punto como de reflexión para de pronto tratar de buscar las mejores posibilidades para el rugby y expandirlo un poco más, aunque sabemos de la importancia que tiene el rugby en, en los países asiáticos, en Sudáfrica, donde es la cuna, en, obviamente en Inglaterra y en Francia, pero yo creo que sí se requiere, se requiere pues de otra um, visión, digamos una, un modelo diferente para poder llegar a, a otras regiones o a otros países en los cuales se pueda también contar y, y esto también ayudaría a crear ídolos, realmente ídolos que sean referentes del deporte, ¿no?
0: Claro, Javier, usted dio, usted dio en, un, en un punto clave del deporte, los ídolos esos que que salen en los afiches de las revistas, lo que antiguamente se llamaban los pósters, que uno compraba de las revistas deportivas que venían eh, a todo color, que uno los desplegaba y los pegaba en la puerta del closet o de la, o de la habitación que eran como los referentes que uno tenía de joven en el deporte, no importara que de pronto fuera la disciplina que uno no practicara o que no le gustara mucho, pero realmente eso era lo que vendía. Creo que al rugby le ha faltado meterse en el gran mercado norteamericano, que realmente es el, el, que, es el, el padre de todo el tema del mercadeo, porque usted ve las ligas de las diferentes disciplinas profesionales en Estados Unidos están súper promocionadas. Y supermercadeadas eh, a, en cambio de, de otras regiones del mundo, a pesar de que eh, Europa es un, es un continente con países muy fuertes, con mucho consumo de medios de comunicación, y aquí en Latinoamérica pues, realmente somos mercados emergentes. Y viene el otro punto, Javier: el papel de los medios de comunicación, esa eh, autorreflexión que debemos hacernos nosotros, de qué tanto espacio le estamos dando a nosotros a las diferentes disciplinas diferentes al fútbol y realmente eso es una reflexión que por lo menos acá en el caso colombiano nos lleva a hacer una autocrítica porque aquí somos eh, fútbol dependientes y un poquito con algunas figuras que han crecido con el paso de los años que van y vienen, que salen y, y, y desaparecen, recordemos en los años 70 Javier, a, a nuestros boxeadores, Antonio Cervantes, Kit Belé y Rodrigo Rocky Valdés, que nos dieron gloria a nivel mundial, que pusieron el nombre de Colombia en los titulares de, de los periódicos del mundo. En los años 80, nuestros atletas como Víctor Mora García como Silvio Marino Salazar, como Domingo Tibarriza, y en los años 90 ya digamos lo que es la gran evolución del deporte colombiano en muchas otras disciplinas y la gran explosión del fútbol, que pasamos de tener a un gran Willington Ortiz en los años 70 y 80 a tener ya figuras de talla mundial como Higuita, como Valderrama, como Rincón, como Astrilla y los de esta eh, actual generación. Pero si nos vamos a, lo, a también hay que hablar del caso aparte de Juan Pablo Montoya, que fue todo un fenómeno. De los medios de comunicación aquí en Colombia pero Javier, ese espacio que le damos nosotros los medios a otras disciplinas realmente deja mucho que desear
1: pero claro pero, eh, hay un punto positivo que hay que verlo también eh, con la naciente, el naciente campeonato en Estados Unidos del de rugby eh, creo que se va a competir la cuarta temporada hasta ahora, eso sin duda va a ser un impulso, un trampolín para el deporte a nivel mundial porque todos sabemos que de la vitrina que es Estados Unidos lo, lo estaba diciendo también hace un momento César eh, los eh, norteamericanos son expertos en el mercadeo en la televisión, en todos los paquetes publicitarios que hacen y en, la, en el mercadeo con las camisetas, con todo lo que tiene que ver con los eh, uniformes y sin duda en la llegada o la consolidación digamos en un par de años un, en un quinquenio de este deporte en Estados Unidos claro. le dará una plataforma diferente, una visión mucho más eh, eh, fuerte y eso también sin duda implicará que también se expanda porque la televisión es algo vital para el desarrollo y para la popularidad de un deporte, entonces por ese lado lo, lo veo muy positivo pero sin duda eh, se requiere también de la visión de esa, de esa propuesta para regiones como incluso Suramérica la parte del norte de Suramérica y otras regiones en las que de pronto el rugby eh, hasta ahora está dando sus primeros pasos o ni siquiera están pañales pero bueno, es algo que sirve para la reflexión sirve para tener en cuenta y, y, es también, y también hace parte del trámite, el desarrollo de un deporte en, en cualquier país De acuerdo Javier, yo le agregaría
0: un último punto como para cerrar la discusión porque nos podríamos quedar aquí más tiempo avanzando yardas sí. acá en Line Up hablando de este tema que está muy interesante y es que el rugby es un, es un deporte realmente muy nuevo en cuanto al tema del profesionalismo porque lleva aproximadamente 25 años desde que yo se sale eh, vemos que el tenis yo, la era abierta del tenis es, eh, data de finales de los 60 el fútbol está súper profesionalizado hace mucho tiempo el baloncesto también eh, el boxeo también el rugby también, eh, al contrario, perdón, el rugby es un deporte que está dando esos primeros pasos a los 25 años dentro de un proceso de muy poco tiempo. Esa es la comparación que hacemos también muchas veces con, con la Federación Colombiana de Rugby que lleva 10 años, que es muy poquito tiempo para todo lo que ha hecho. Y si nos comparamos con otros países que tienen consolidada su federación hace 50, 70 años, pues realmente nos damos cuenta del avance afortunadamente viene la Superliga de las Américas acá en Sudamérica, Javier, eh, Colombia está dando ese paso al profesionalismo, recordemos que hace poco el Ministerio del Deporte le dio luz verde a la federación para arrancar con el tema del profesionalismo, ya tenemos la marca de cafeteros pro como el equipo que nos va a representar a nivel de clubes en el ámbito internacional y ya se empieza a cocinarlo, que es el el nacimiento de las franquicias en las diferentes regiones del país y, y que para el caso colombiano creo que le va a dar un gran impulso porque ya la gente no solamente va a buscar, la gente aficionada al deporte va a buscar yo quiero tener la camiseta de tucanes sino yo por sentido de pertenencia voy a buscar la camiseta también de mi región representada a través del rugby y yo creo que eso pasa en muchos países del mundo en donde el rugby, con excepción de las grandes potencias y tradicionales potencias que tienen ya un torneo muy desarrollado pues nosotros hasta ahora estamos arrancando en, esto, en estas líneas del profesionalismo, entonces Javier bueno, muy chévere el tema muy agradable, como decía ahorita, pues nos puede dar mucho tiempo, esperemos que esa figura de, de ahorita, por ejemplo el capitán de los Springboks el primer capitán negro de Sudáfrica el señor Kulisi, que es una gran figura Dan Carter eh, George North de Gales Juan Jones, Finn Russell de Escocia eh, Owen Farrell de, de Inglaterra, todos esos grandes jugadores que son muy buenos pues cuando mencionemos estos nombres la gente eh, en un tiempo digamos a un mediano plazo diga ah, por supuesto, esta es una estrella del rugby, así a mí ese deporte no me gusta ese es el salto de calidad que debe dar el deporte de la ah, Javier, si usted quiere cerrar el, el comentario, porque usted propuso el tema, los micrófonos de line Up usted como comentarista principal, son todos suyos.
1: Ah, correcto. No, es el simple hecho de una figura de un deporte salga a las calles y, y los chicos, los niños piden un autógrafo o se si quieran tomar una foto, pues eso es un índice para saber lo que realmente popular es el personaje. Eso es lo que eh, se debería buscar a, 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 digamos, a futuro inmediato, a mediano, más bien a mediano plazo. Eh, con las figuras del rugby, que sean espejos y sean también muy populares y se presenten eh, el modelo de jugador para, para que los niños o los chicos quieran tener, seguir esa, ese destino, esa carrera. Eh, y simplemente es como para poner ese eh, punto final al capítulo, es un tema del cual seguramente hablaremos más adelante, este apenas es una abrebocas pero muy oportuno y muy necesario, sobre todo para lo que se está haciendo en Colombia y, bueno, en los países del área vecina y en el sur del continente. Un poco, pues, más avanzado los ya tradicionales o célebres Pumas, con su desarrollo de rugby en argentina, que eh, para nosotros es como el, el espejo, el modelo a seguir, el paro. Pero eh, veo también esa posibilidad económica de mí pueda sacar provecho de ese mercado, de esos, hacer convenios importantes y grandes con, con empresas que también están, están en, en su bella expansión en el país y eso pues sin duda también es, es seguir contribuyendo a, a engrandecer el, el apoyo del deporte y, y no solamente financiero sino también eh, buscar la parte de, de desarrollo deportivo. Eso es básicamente exactamente. Muy bien,
0: Javier. Buscar la número 18 de, de Andrés Zafra, con la que juega en la, en la top 14 en la liga, en la máxima división del rugby internacional, en la top 14 de Francia, que tuviéramos la oportunidad de conseguir la 18 del equipo del Agen, que a pesar de que andemos a la racha, pues sería un souvenir muy bonito. Conseguir la camiseta de Peñarol, la camiseta de de su equipo en Uruguay, de, se me va el nombre del, del equipo Javier, no es Rentistas, no, no es el otro club más grande, eh, Carrasco, de Carrasco, eh, Carrasco conseguí sí. conseguir, conseguir la de ya Campiño, eh, bueno, es la de Tucanes, por supuesto, ese, ese mercadeo también creo que es un proceso que está haciendo el rugby, no solamente en Colombia, sino en otras partes, del mundo. Bueno, cerramos acá este interesante tema y seguimos avanzando yardas acá en Lineup, un espacio del rugby colombiano e internacional, para pasar a la sección internacional con las noticias de todo el mundo. Muy bien, se nos queda en el tintero un tema que no es menor, Javier y Santiago. Eh, la Federación Colombiana de Rugby nos... Eh, pasó y en sus redes y en sus plataformas digitales tienen una entrevista muy interesante publicada con el jefe de comunicaciones de la Sudamérica, Rupi, el señor periodista colega Frankie Degues, o Degues, o me perdona nuestro colega, eh, ¿cuál es la pronunciación? Degues, me imagino que se pronuncia así, es un nombre parece, de origen francés, mmm, quien es todo un personaje, el Rupi Javier, es una persona eh, que comunica, como periodista, ha estado vinculado a muchos de los torneos. Él habla de, de su primer recubrimiento en el año 92. El año 92 para mí es muy cercano, pero pues, eh, ha pasado mucho tiempo, ¿no? son casi 28 años, eh, trasegando can las canchas y las yardas del rugby internacional. Y en estos momentos, Frankie se encuentra a cargo de la Organización de Comunicaciones de la Sudamérica Rugby. Eh, valga decirlo, eh, que es eh, la federación, la confederación que rige el rugby en Sudamérica y que también cobija algunos países de Centroamérica. Javier, este es todo un personaje, ¿no? Estuve leyendo la entrevista y es un hombre que se ha recorrido de la seca a la meca, como se dice popularmente siempre detrás de la ovalada.
1: Sí, 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 y sin duda lo que dice, o sus palabras para hablar de Colombia y del desarrollo del rugby colombiano, pues son... Eh, generosas, ¿no? es, habla muy específicamente de, de conocer a Hans Joseph Rauch, que es digamos, uno de los padres del club en Colombia, de nuestro fundador, creador, y, y habla pues del avance que ha tenido de ese, de ese comienzo tan de pronto un poco triste, un poco opaco, ...para convertirse en lo que ya hoy es hoy... ¿no? Una, una, otra referencia del rugby en Sudamérica... ...un poquito, un escalón un poco más abajo de... ...de las cuatro, eh, digamos, potencias del área... ...pero muy cerquita de ellos, sin duda, para dar ese salto... ...y también habla, sin duda, de, también del trabajo que viene realizando... Eh, ...el presidente de la federación, Andrés Gómez... Eh, ...gracias a ese liderazgo, ese que le está haciendo a la federación... ...y eso ha marcado, según él, en la entrevista lo, lo ratifica que se debe el, el gran avance del rugby colombiano. Entonces, para destacar esas palabras, lo hice un colega ya con, con un bagaje interesante, con una experiencia que es con, conocedor de, del rugby en todos los, en, en los hemisferios del mundo. Y bueno, es sin duda palabras que dejan un buen tinte, un, un buen aroma, es un buen aroma de café para lo que es el desarrollo del rugby colombiano. Eh, importante eso, me pareció... Eh, muy valioso lo que hice y, y es un punto también de referencia para tenerlo en cuenta, César.
0: Sí, señor, de acuerdo. Y es que no solamente nuestro colega Frankie, también lo dijo Daniel Urcade, que es un hombre muy importante dentro del rugby sudamericano, indudablemente en el rugby continental. Y, y es decir, el proceso colombiano viene siendo digamos ponderado por las personas que conocen la materia eh, Urcada decía algo muy interesante y es que eh, Colombia eh, está siguiendo los pasos que le marca la World Rugby que le marca la Sudamérica Rugby dentro de las condiciones sociales y de desarrollo deportivo que tiene cada país bajo la sombrilla del Ministerio del Deporte y del Comité Olímpico Colombiano acuérdense esa famosa frase del profesor Francisco Maturana, se juega cómo se vive y eso hay que perfeccionarlo hasta el punto de que el rugby se convierta en un deporte, como lo viene siendo eh, de los más importantes, eh, un deporte de conjunto que viene siendo muy importante para Colombia. Termino diciendo esto, Javier, para cerrar el tema de Frank Indegues, y es que él habla, él dice así, vamos a parafrasearlo un poquito, el rugby colombiano estaba dando pasos hacia donde está hoy, pero creo que el empuje y liderazgo de Andrés Gómez junto al trabajo y el amor por el rugby de Mauro Henao, acordémonos de, de Mauricio que lo tuvimos en el espacio pasado hablando del libro El Milagro del Rugby Colombiano, de El Cabara jaramillo de José Diosa, la gran figura que tuvimos durante mucho tiempo ya retirado, pero vinculado al rugby, por supuesto, del tío Sebastián Mejía, de Cata Palacio y en el femenino Aleja Betancourt, entre muchísimos otros siguen elevando el nivel a nivel el nivel de rugby en colombia creo que es el trabajo el empuje y desde luego el amor por el rugby de muchos la clave para la evolución esto lo dice eh, el amigo y el colega frankie degue en una entrevista que realizó una revista una entrevista muy extensa y muy interesante que realizó para la federación colombiana de rugby nuestro colega eh, eh, y amigo de medellín harvey augusto escobar bueno sigamos con con la sección internacional, porque se nos ha ido extenso este programa, hablando muy sabroso de toda la información del rugby. Y Santiago, cuéntenos un poquito la actualidad de la Premiership, la cual ya tiene, eh, está en sus fases finales y ya tiene una noticia muy importante, Santiago.
2: Pues correcto César, eh, como usted decía, la Premier chip está en su recta final, ya que eh, ya se jugaron, se disputaron las dos semifinales que enfrentaron a, a las avispas de Londres contra los osos de Bristol, eh, lo cual arrojó una victoria eh, bastante holgada de las avispas contra los Osos de 47 a 24. Por otro lado, los Exeter derrotaron 35 a 6 a los Bat, y por lo tanto esa será la final, Exeter versus Wasp, el sábado 24 de octubre a las 12 del día. Además, déjeme completarle brevemente unos partidos, bueno, uno, un partido de la Top 14, y es que el Racing 92 cayó 24 a 30 versus, versus el Toulouse, y ya pues el Toulouse es el nuevo líder del Top 14 francés. Sí señor, una noticia
0: fresquita, estábamos terminando de ver precisamente ese partido a través de la televisión internacional, muy bueno, ese, ese último partido del que hace referencia Santiago de la Top 14. Entonces ya tenemos finalistas en la liga, en la Premiership inglesa, el equipo de Santiago, el del apoyo de Santiago, las Avispas, llegan contra el, el equipo que cabalgó casi todo el torneo, el Exeter Vamos a tener una, una final muy cerrada, por supuesto, pero creo que el equipo de, de las Avispas viene en un nivel muy fuerte Viene eh, ganando todo y avasallando a sus rivales en los últimos juegos. Queda por fuera eh, los osos de Bristol que van a tener su revancha en la final internacional versus Francia en ese torneo tradicional que se realiza y que creo que se va a disputar el próximo 19 de octubre. Bueno, en otras noticias internacionales Javier también nos tiene información.
1: Sí, otra finalmente una noticia también calientica que salió hace un par de horas. Y es el que tiene que ver que la Federación Sudafricana de, anunció en un comunicado que tomará una decisión a comienzos de la próxima semana sobre la participación de los Springboks en el Rugby Championship. El torneo que, pues, como ya hemos referenciado en muchas ocasiones, se va a disputar entre el 31 de octubre y el 12 de diciembre. Esto, pues, debido porque, eh, a que el gobierno sudafricano pues, ya ha levantado la prohibición de la disputa a los partidos internacionales como consecuencia del nuevo coronavirus y los responsables pues, federativos pues han reclamado al Ministerio porque esclarecer esos puntos. No están muy seguros, eso es una incertidumbre, eh, hay un poco de división, algunos dirigentes quieren sí o sí estar en el, presente en ese gran evento de rugby, pero en ese caso y, tiene que prevalecer la salud pública, ¿no? Entonces, eh, estaremos muy pendientes la próxima semana de esa edición, porque esto también cambiaría los planes de este gran evento, César.
0: Claro, Javier, recordemos que Pumas tiene, eh, ya se encuentra en Australia, de, de, en el día pasado llegó a integrarse a, a esa burbuja eh, sanitaria para estar listo es, eh, para este importante torneo con una nómina de 45 jugadores mientras otra nómina se encuentra lista para afrontar el Cuatro Naciones que arranca la próxima semana ya con un fixture completamente definido y en el cual se van a enfrentar Cóndores de Chile Pumas de Argentina, Teros de Uruguay y el equipo de Brasil los Tupis, entonces vamos a tener Rugby el bueno, ojalá esta pandemia nos abandone eh, el equipo de los Springboks y todos los que tienen alguna duda con relación al coronavirus puedan participar finalmente y veamos un trimestre eh, del 2020 final, los últimos tres meses con algo de competencia a nivel de equipos y seleccionados nacionales, bueno, Terminamos aquí esta emisión, la número 23 de Line Up, un espacio o el espacio del rugby colombiano e internacional. Los acompañamos como siempre con mucho gusto y cariño el equipo periodístico integrado por Javier Arana Rodríguez y en la parte técnica Santiago José Prieto. Recuerden que nos puede encontrar en las plataformas digitales de Acor Colombia, Acor Cundinamarca, el streaming de Acor Colombia Radio, la aplicación oficial del Comité olímpico colombiano y en redes sociales arroba line, rayal, al piso rugby les habló César Augusto Pieto Cor 674 que pasen un resto de jornada muy agradable hasta la próxima